0: Oi gente, tudo bem? Aqui é a Maline do Arroba Avô Constelar, a gente vai falar mais um pouco sobre a mãe narcisista, né? hoje vai ser sobre a mãe narcisista e o entorno, como é que é o marido dessa mulher, os filhos, os filhos entre si, e também falar sobre algumas perguntas que mandaram pra gente, tá bom? Vamos lá? Primeiro eu queria também agradecer, nossa, que foi, tô tendo um retorno tão legal, né, com essa, com esses podcasts, né, realmente é, conseguiu, a gente tá conseguindo tocar o coração de muitas mulheres e eu fico bem feliz com isso, sinto muita gratidão a vocês, a constelação, porque realmente é possível, viu gente, vai na minha, você também vai conseguir ressignificar essa relação que é tão difícil e tão essencial mesmo, né, mas vamos lá então. Deixa eu falar só mais uma coisa, né, que teve uma moça que me escreveu falando assim, nossa, Marlene, você já viveu de um tudo, né, todas as lives que você faz, todas as podcasts, as coisas, os posts, sempre fala, ah, eu já vivi isso, quem nunca, né, mas é que, gente, eu acredito mesmo que a maioria das pessoas que trabalham com cuidado ao outro, né, que sentem, se sentem realizadas mesmo nisso, ela tem as suas experiências, né. Tem gente que quando pasta, né, quando vive na pele as coisas, ela quer seguir em frente. Eu sou dessas, tá? Se eu não fizesse nada com as minhas próprias experiências, que né, não são tão boas assim, eu ia, acho que eu ia me sentir muito tonta. Como se eu tivesse vivido o que eu vivi em vão, sabe? Mas vamos lá, agora vai, agora começa, hein? <risos> Mãe narcisista. Haja ah, bling, né? Vamos lá. Então, de novo, né? Para quem caiu de paraquedas aqui, também vou retomar essa sobre a mamãe, Nárcia, aqui. Então, ela, mãe narcisista, desde a barriga, basicamente se utiliza da culpa que ela impõe aos filhos, principalmente a filha, né? Que a gente tá falando da filha, mais para conseguir as informações, desestabilizar os filhos e também tirar proveito disso tudo. E aí é aquilo, a filha cresce insegura, se sentindo culpada, uma autoestima bem baixa, que, que eu, eu já falei, né? Ela pode... Se... Ela pode parecer uma super autoestima, mas é para se defender apenas, tá? Forma de se defender dessa mãe, mais utilizado, método da pedra cinza. Se fazer de morta, não dando informação da sua vida. Para a mãe narcisista, não se armar, né? Não ter armas, né? Nem se desestabilizando, não demonstrando emoção nenhuma. Lembrando que desprezo é uma emoção, tá bom, gente? Então, é aquela coisa do oi, tudo bem? Tchau e você? Quer dizer, oi, tudo bem, tudo, e você, beijo, tchau, né? Pela psicologia especializada no tema, golpe final, fatality nessa história dessa mãe, seria o corte total do relacionamento, como se fosse uma pedra cinza plus. Então, você corta, tira essa mãe da sua vida. Daí que a constelação entre discorda, por quê? Porque se você corta a sua mãe do seu coração, você também corta metade da sua força, da sua potência. E daí, minha filha, nada vai fluir na tua vida, né? Se for uma questão sistêmica, quase sempre é, né? Ou então você, ou você não vai se encontrar na profissão, não, ou não vai ter estabilidade financeira própria, normalmente vai depender de alguém para viver, ou isso vai fazer parte de relacionamentos amorosos, de amizade, ou tudo isso junto. Então, na live passada, né, eu falei sobre na live passada aí também no podcast, né, eu falei sobre a tática sistêmica de divisão dessa mãe em dois, a mãe real e a mãe essencial, me exauri ali na explicação, tá, vale lá ouvir de novo isso. E agora a gente vai para as perguntas da caixinha, que senão eu fico sem responder, né, então, no meio, eu vou respondendo as perguntas, né, falando das perguntas, dos, co dos comentários, e no meio eu vou tchutear o que faltar, tá bom? Sobre Falando sobre pai, sobre irmão, amigos, terceiros, namorado, tá bom? E o que não der aqui, eu retomo também num próximo podcast. Vamos lá, então, primeira pergunta. Então, perguntaram assim, a mãe da protagonista do filme Cisne Negro é narcisista, né? sim <risos> se você for ver, ela vive realmente por, por meio da vida da filha, né e não deixa sua filha viver quem já viu é, sabe do que eu estou falando, quem não viu assista, e quem já viu mas quer ver com esse olhar aí e não tiver problemas com gatilhos né a mãe da bailarina né isola essa bailarina, que é uma outra característica da mãe narcisista a filha fica sempre sem amiga sem amigo né? o foco é só a mãe Aqui a gente também pode falar sobre mãe narcisista e as amizades da filha. É muito interessante, dá também para a gente conferir outras coisas, né? Principalmente se você suspeita das intenções da sua mãe. Então, para mãe narcisista, o ideal é que é a, a filha é ter só, a, só ela como amiga, né? E muitas aspas aqui quando a gente fala amiga, né? Porque a mãe narcisista não é realmente uma amiga sua, tá? Então, vamos lá, falando de amizade. Mãe narcisista, ela pode sim ser grossa... Na frente de tudo e de todos, te envergonhar mesmo na frente dos amigos, dos namorados, né? Desse jeito, a gente logo de cara percebe que, pô, minha mãe é uma mãe narcisista mesmo, né? Tem uma carteirinha ali. Mas e quando essa mulher, na frente dos amigos, é uma fofa, né? Os amigos amam ela de paixão e, por trás, ela fala super mal deles até a última geração, né? Fica pondo na sua cabeça coisas que você nem tinha pensado na vida sobre aquilo, mas ela já põe na sua cabeça aquela minhoca imensa. né? Vamos dar um exemplo que não é tão fictício assim, tá? Uma amiga minha, <risos> quando tinha lá uns 15 anos, ia toda feliz, né? ia sair lá com o namoradinho. Ia sair com o namorado e a melhor amiga dela. Super melhor amiga dela. né? Saíram foram para um forró. Aí, quem é de São Paulo sabe que teve uma febre de forró numa época aqui. A gente tá falando antes de 2000, né, meu povo, então, é, então, meu Deus, desde a hora que aquela mãe soube que aquela filha ia pro forró, até o momento em que a filha brigou feio com a melhor amiga, né, como que essa filha ouviu? Então, a mãe buzinou tanto na cabeça dela, que isso não se faz, que a amiga ia roubar o namorado, que isso, que aquilo, ela só parou quando a filha já tava chorando, tá? Por quê? Porque ela não estava entendendo nada do que estava acontecendo, né? É, então, ela... É, nem existia nada, né? Mas a mãe buzinou tanto antes da menina sair de casa que na hora a filha ficou vendo pelo em ovo, vendo coisa que não existia, até brigar com essa amiga e ter, abalar feio né? a, a, a amizade, né? É se falar tanto na orelha da pessoa, né? Atazanás, que é o verbo. Né? Então... É, daí, quem tem mãe narcisista sabe do que eu tô falando. Vem a parte que a mãe narcisista faz tudo parecer um acidente, né? Vem as falas da mãe narcisista, o gaslighting, né? Como é conhecido, que é o que? É te botar maluca, né? É jogar uma pá, pá de cal em tudo que pode fazer sentido na sua cabeça, tudo que poderia fazer sentido na cabeça dessa filha, né? A mãe vai lá e embaralha. Então, essa mãe veio com falas, tipo, ah, mas por que, que você brigou com a sua amiga? Ela é sua melhor amiga, olha como você é. Nossa, que pessoa ruim que você é. Mas ela fez alguma coisa? Ela tentou ficar com o seu namorado? Da onde você tirou isso? Você inventa as coisas e depois você acredita? Tem que ver isso, não sei quem você puxou, né? E por aí vai. Só que ela esquece disso, né? Que ela que ficou buzinando na, na orelha dessa filha. E aí, de você se falar, né, mas foi você que me falou isso, meu Deus, né, ela vai negar até a última geração da vida dela, que ela nunca falou isso, que você que tá ficando louca. Então, e a filha, né, essa, essa filha com 15 anos, uma, uma, uma pequena mulher em construção ali, né, lembra, lembra do que eu disse, né, os filhos têm uma rendição natural para natural os pais. Tendem a acreditar nos pais cegamente. Então, é uma super sacagem real com essa criança. Isso aqui, a gente está falando de um episódiozinho bem light, né? Com certeza tem pessoa aqui que está ouvindo que tem histórias muito, muito piores do que essa. Mas aqui eu quis dar um exemplo até mesmo leve, né? De um diazinho leve de uma mãe narcisista ali. Agora multiplica isso por todos os dias da filha de uma mãe narcisista. né? É bem tenso. É o tal do caca crying aqui, a gente ri para não chorar. Então, voltando lá, falando do filme, né? Sim, é Cisne Negro. Cisne Negro que chama, né? É. Eu até criei nos destaques do meu Instagram, arroba constelar, um destaque com dicas de filmes sobre mães narcisistas, ou com ou sobre, tá? É... Eu acho que ele está dentro de um, de um destaque que chama mães narcisista. agora pensando melhor, tá? Então, acho que com relação a essa pergunta é isso, né? A outra moça falou assim, ó, a mãe narcisista é um padrão sistêmico? Como acolher uma mãe narcisista? Olha, cada caso é um caso, sistemicamente sempre é assim, né? E... E pode ser que haja sistemas de mães narcisistas que não tenha nada de padrão, né? Não vou, ser, não vou ter o rei na barriga aqui e falar que sempre é assim, porque. mas o que, que eu posso falar? né? Até onde eu fui? Eu consigo falar do que eu vivi do que eu vivo? E sim, dos casos que eu atendo e atendi, é um padrão sistêmico. Falei mais disso na, na, no podcast anterior, né? De onde essa mãe veio? Qual o sistema de origem dela? Normalmente, ela também está, né, copiando e colando tudo aquilo que já foi feito, inclusive com ela, né, ou com alguém daquele sistema. Então, olhar o olhar dela para si, né? Então, esse esse olhar dela para si é ela também olhando para esse excluído. Então, por isso que ela está sempre autocentrada ali, olhando para si apenas, né? É porque quando ela olha para ela, ela olha para esse excluído, tá? Mas agora, como acolhê-la? Muito importante, veja bem. Sistemicamente, a mãe é quem deve acolher a filha, entende? Né? Os filhos, os, os pais devem sempre acolher os filhos. Se a filha for querer acolher a mãe, dá muito problema para todas, para a filha inclusive. Ainda mais se você é filha de uma mãe narcisista, né? Eu não aconselharia real você entrar nessas de acolher sua mãe. O que precisa ver, né? Com bastante atenção, o que eu ficaria atenta é que tem mãe narcisista que é muito inteligente e se antecipa. Então, por exemplo, um dos maiores erros que uma filha de mãe narcisista pode fazer é falar sobre mãe narcisista com a própria mãe narcisista. Por quê? Porque se você falar disso com ela, ela vai te dar uma volta, uma volta imensa, vai te enrolar horrores e quando você for ver, você vai estar tá querendo acolher a sua mãe. Entende? Então eu ficaria esperta. Não existe isso de você falar sobre mãe narcisista para uma mãe narcisista e ela ir se tratar, não é a possibilidade. O que pode ter é... Ou ela vai falar que vai se tratar, né? Ou começar um tratamento super meia boca, tipo, nossa, eu vou uma vez por ano num retiro espiritual de dois dias, sabe assim? Mas de verdade, não, né? Primeiro, porque ela nunca tem problema nenhum. O problema sempre vem dos outros. Então, como é narcisista, é pedra cinza, né? Afastamento interno e tratamento para você. Essa é a... O, vamos dizer, o, a, o remédio sistêmico, né, digamos assim. Então, eu estou falando no geral, para saber o que, que tem no seu sistema, né, só abrindo o seu sistema. Mas muito obrigada pela participação. A outra pessoa falou assim, nossa, é muito injusto, o amor da mãe deveria ser incondicional. Eu fiquei tão, achei tão bonitinho, né? A constelação ela dá pra gente uma nova percepção para as mesmas coisas, né? Então, pensa que no fundo a pessoa, né, essa mãe narcisista, ela não sabe ser diferente. É uma prisão para ela, né? A gente que percebeu essa mãe, a gente tem sim o poder de sair dessa prisão. Porque lembra, né, que sair da prisão não é viver continuando a ter essa experiência materna, né? Como a régua das suas ações. A gente tem que ficar sempre muito atenta a isso, né? Liberdade é escolher com base naquilo que a gente quer. É agir, né? Não é reagir. Então, é, sim, é, é muito triste, é uma prisão para todo mundo, mas a gente pode sair disso, né? A outra pessoa fala assim: eu só fui descobrir que isso existia depois de adulta, né? Eu também, <risos> mas antes tarde do que mais tarde, né? Antes tarde do que nunca. Então, bola pra frente, que a noite é uma criança. <risos> Aquelas que adaptam a frase, né? Na verdade, a vida é, tem bastante chão aí pra gente seguir, tá? Outra pessoa fala assim, deve ser muito difícil ter uma mãe narcisista. Aqui também achei bem fofinho, né? Que bom que você não tem, porque alguém que fala essa frase é alguém que não tem. E dá muita felicidade hoje em dia a gente ver que realmente existem mães queridas, hoje em dia não, né, sempre teve, né, mães queridas, mães amorosas, né, antes eu tinha muita raiva dessas pessoas, você acredita? Eu tinha muito, assim, um ódio mesmo que eu, né, eu ficava achando que era tudo mentiroso, que eu falava, gente, é impossível você sentir isso por uma mãe, sabe? Mas depois eu compreendi e fiz. isso me dá muita alegria mesmo, muito obrigada por você ter participado, se, você, se a gente pensar, que bom que tem essas pessoas que não têm mães narcisistas, né? Porque é por conta dessas pessoas que a gente pode descobrir o que é ser gentil, o que é confiar, o que é amar, né? Essas pessoas são verdadeiras bênçãos nas vidas das filhas de mães narcisistas, né? Então, por favor, nunca abandone suas amigas filhas de mães narcisistas, tá? Tá? <risos> A outra pergunta é assim: por que uma mãe se tornaria narcisista? Né? Então, assim, se for algo sistêmico, como a gente falou aqui, não é realmente uma escolha. É como também falamos, uma prisão. Ela não consegue de verdade ser diferente daquilo. É como se fosse uma doença. Mas não é uma doença incurável para ela, tá? É, o que é incurável é se você, filha, isso por ela. O que a gente pode fazer é a gente se curar enquanto filhas delas, né? como filhas dessas mães, e respeitar o destino dessa mulher e dessa mãe. Mas não, ninguém em sã consciência escolheria esse caminho, que é um caminho de muita dor, né? só que é uma dor que, fazendo uma brincadeira aqui, né? Do, tem a poesia de Camões que ele fala assim, amor é fogo que arde sem se ver. Né? No caso da mãe narcisista, é uma dor que se vê sem arder, né? A dor dela todo mundo vê, só que ela não sente. Às vezes ela até morre sem nem saber o que estava que acontecendo, como que ela estava sofrendo tanto. Ela nem percebe esse sofrimento. Ela só se vê sozinha, sem amigos, sem família, provavelmente sem dinheiro, sem autonomia, sem ninguém, mas ela continua fazendo tudo igual. Né? temos que respeitar os destinos dos nossos, dos nossos antepassados é, quando eu falo essa coisa me lembra muito uma história quando eu era menor me contavam essa história como se fosse uma piada mas ela é meio trágica né? que era uma mulher que vivia xingando todo mundo de piolento aí jogaram ela no mar, sei lá não sei se jogaram ou teve uma enchente, sei lá, para se afogar, sei lá. E aí as ondas iam, subiam e desciam, e ela sempre que aparecia na água xingava, piolhento, piolhento. Aí quando ela tava quase se afogando, ela não conseguia ficar fora água mais, com as mãos, ela ficava só com as mãos para fora d'água, ela continuou xingando. Só que ela fazia o gesto, sabe, tipo uma unha na outra, assim, como quem mata o piolho. Né? Então, assim, ela nunca deu o braço a torcer, ela morreu xingando as pessoas, desse jeitinho dela, né? Viu como não é? Realmente não é uma piada, né? Meio deprê, mas fica aí a, a lição da história, a moral da história. Perguntaram assim, o que o pai que percebe que a esposa é narcisista com a filha pode fazer? Aqui a gente vai, então, falar um pouco sobre esse pai, sobre esse homem que é ou foi casado com essa mãe, né? Ou casado ou teve só uma relação. Será que ele não percebe o mal que essa mulher faz? O que será isso, né? Aqui, a quem divide em dois grupos, dois tipos de pai. Ou ele pode ser um mega ingênuo, mas eu colocaria uma ressalva aqui nessa ingenuidade dele, né? Que poderia debandar ali para um egoísmo, enfim. Ou ele é igual barra pior. Então, que nem eu falei, qual que seria essa minha ressalva dessa ingenuidade dele? Essa ingenuidade desse pai, né, casado com a mãe narcisista, viria de um egoísmo que ele não quer assumir, dele não querer assumir o seu lugar de pai, lugar sistêmico, né, qual é o lugar do, do pai? Fazer as coisas pelos filhos, pela filha. Então, ele vê a mãe narcisista fazendo o diabo com aquela filha, mas, ah, ok, é uma relação das duas, é difícil, sabe como é. Tá? Então, é, minha mãe, minha mãezinha mesmo, ela tem uma frase excelente sobre casamento. Ela fala assim, camarão não casa com sardinha. Ou seja... Para que o relacionamento exista, é necessário que haja, sim, uma afinidade. Como constelador, eu digo, uma afinidade sistêmica, né? Aqui eu, puxando a sardinha, né? Ou o camarão, sei lá, para o meu lado, eu chamo de afinidade sistêmica. Então, sim, em regra, o pai da filha de mãe narcisista... Nossa, ficou confuso, né? Então, o pai da filha de mãe narcisista, né? Ele é um narcisista... Então, um semi-narcisista, mas com certeza ele vai ser omisso, em especial no que se trata da educação e do cuidado com esses filhos. Ele é tipo aquele que fala assim, ah, isso é coisa da mãe ver, né? Então, tem pai que vai tentar até defender a esposa, mas tem pai que, aí seria até pior sistemicamente, tá? Fica criticando essa esposa para a filha. Nesses casos é péssimo isso. Por quê? A filha, ouvindo, gosta, né? Mas seria como se a filha e o pai formassem um clubinho dois contra a mãe. E sistemicamente, isso pode desdobrar na filha ir para um lugar de esposa desse pai. E isso pode acarretar o quê? Ela pode não se casar. Ou então, se ela se casar, ela pode não ter filho. Tá? Mas isso é, é outra história. Depois a gente pode até fazer uma live falando mais sobre essa relação aí. Porque isso não necessariamente acontece apenas quando a mãe é narcisista, tá? Então, o que, que importa dizer? O pai omisso, barra, egoísta, barra, depressivo, então qualquer versão das neuroses, né? Alcoólico, viciado, maníaco, enfim. Maníaco tipo, com manias, tá? Aqui na pergunta, eu deduzo que o pai caiu na real. Mas, infeliz ou felizmente, a mãe narcisista não é narcisista só com a filha, né? Ela é assim. Mas vamos focar, então. Então, o pai do ano, né? Ele não é o marido da mãe narcisista. Marido, marido. Né? Porque se o seu pai não teve um relacionamento estável com a sua mãe, acredito que pode até ser. Eventualmente, você até pode morar com esse pai, né? Quem fez a pergunta depois conta como que é. Então, realmente um pai super ferrado, sim, super bom pai mesmo, ele provavelmente não é um marido, ele só se relacionou com essa mulher. Porque se existe um relacionamento estável, aí já é outra coisa. Ele talvez não seja um pai tão maravilhoso assim, né? Então, se seu pai é maravilhoso, mas ele é marido dessa mãe narcisista ainda casado, eu faria uma ressalva. Normalmente, se isso acontecer, isso pode ser uma fantasia que a filha criou para conseguir sobreviver. Mais uma das artimanhas que a filha de mãe narcisista tem que desenvolver para respirar e continuar vivendo. Sabe? Meu pai, meu herói. Tipo isso. Ou a mãe não é narcisista. Ou ainda você é uma exceção da exceção de tudo que eu já vi, mas que pode ser completamente, porque cada sistema é um sistema. Como eu falei, esse pai que percebe, provavelmente, que percebe esse narcisismo dessa mulher, provavelmente já se separou dela. Mas vamos supor que ele não tenha se separado, né? Eu falaria para esse pai, vamos, vamos constelar. <risos> Tô rindo, mas é sério. Outra coisa que dá para fazer é estar lá para essa filha, né? É nunca criticar essa mãe, é não botar mais lenha nessa fogueira que já se arde, que arde sem se ver. Né? E pai que exerce seu lugar de pai já ajuda muito essa filha a, a existir em um lugar de filha, né? A ir e permanecer no seu lugar de filha, pelo menos com relação à ancestralidade do lado do pai. Assim, pelo menos metade já está garantida. Falaram assim, ó, percebi isso na minha família. Isso é a mãe... Narcisista, né? Meu irmão acha que não. Meu, meu irmão acha que não. Devo contar minha visão? Então, ela percebeu que a mãe dela é narcisista, mas ela acha que o irmão dela não acha. Devo contar minha visão para, para ele, né? Então, aqui, primeira coisa, se você não é a irmã mais velha dele, por exemplo, se você é a caçula, eu nem tocaria nesse assunto. Se não... Né? É, bom, se você não está entendendo isso, vale você ouvir o podcast que eu falo disso ou então a live que está lá no Instagram, né, sobre a ordem entre os irmãos. Vale bastante a pena ouvir sobre isso. Irmão mais velho não tem que perturbar os mais novos com nada, tá? Irmão mais velho só ajuda os mais novos. Então, se você não é irmã mais velha, né... É, eu nem tocaria nesse assunto tá é, o irmão mais velho só ajuda os mais novos ai peraí acho que eu disse errado, então assim se você for a mais, a mais velha então, se você for a caçula né eu nem tocaria nesse assunto se você for a mais velha a gente consegue pensar junto aqui Tá? Antes de mais nada, é importante saber se você e se ele estão nos seus respectivos lugares de força enquanto irmão. Normalmente, se tem uma mãe que é narcisista, vocês não estão. Então, se o seu irmão está no lugar dele de irmão mais novo e se você está no seu lugar de irmã mais velha, né? é, não precisa ser a mais velha de todos, Passar você ser a mais velha do que esse irmão. Tá? Isso é o mais importante também, para ver porque se não tiverem nos seus lugares de força não adianta nada, não adianta falar nada. Então vamos lá, estamos indo por partes né por experiência de vida e de prática também eu te falo que não vai adiantar nada você falar com quem não quer te ouvir. Então eu aconselharia primeiro a estudar esse tema, falar com pessoas que também têm esse perfil de mãe, mas que também têm esse lugar aí de, de irmão que você ocupa. Né? tem muitos grupos, conversar com pessoas que também tenham irmãos, tentar enquadrar o seu irmão em algum tipo de comportamento, né, ver se ele é do tipo ingênuo que acredita ou se ele gosta também, se ele participa disso, ver se ele, ver se ele é empático, enfim, são muitas nuances, mas principalmente eu constelaria essa situação, tá? Mas vamos lá, tirando a constelação, eu estudaria antes o tema e o comportamento do irmão. Por quê? Se você falar para ele, né, se você falar essas coisas e ele for do tipo macaco voador, tudo que você falar ele vai botar na boca dela, da mãe. E aí pode até piorar a, situ a situação. né? Lembrando, o macaco voador é aquela pessoa capanga da mãe narcisista que conta tudo para ela, né? se você está fazendo a pedra cinza, firme, forte ali com a mãe, né? mas se você não está fazendo firme e forte com essa pessoa, essa pessoa vai lá e vai contar tudo para a mãe. Né? Então, pedra cinza nos macacos para ontem. Tá? Então, é que nem eu já falei, esse nome vem do, do livro da Alice, no País das Maravilhas, porque são os macacos voadores que contam tudo para a Rainha Má, né? são os X9 ali. Então, minha resposta é, depende, depende de tudo isso. Vamos abrir esse sistema e ver como é que tá, tá bom? A pergunta é assim. Algum amor pode substituir o amor da mãe? Olha, eu não sei o que você quer dizer com amor, tá? Mas o que eu posso garantir é que sem a gente ter gratidão à nossa mãe, né, o amor nesse sentido sistêmico de entender o quanto essa mãe ex exatinha é essencial para que você esteja aqui viva, nós somos metade. Então, assim, quando você é criada por uma mãe que diz que preferia que você não tivesse nascido, né? e a gente passa a desejar mesmo que a gente não tivesse nascido e vive uma vida de sombra, uma vida apagadíssima, uma vida quase morte, o que, que acontece? Né? a gente está amando essa mãe porque a gente está replicando o mesmo comportamento de morte que ela teve com ela mesma e conosco a vida toda então o que que acontece se você quer mesmo entre aspas aqui brincando se vingar dessa sua mãe narcisista a melhor saída é você viver né e viver muito e muito muito bem é você fica rica, né? Porque filhas de mãe narcisista têm a tendência a não se dar bem com o dinheiro, né? Então, é achar um trabalho que você goste, é encontrar sua vocação, é ter filhos, é ter projetos, é ter empresa, é fazer tudo aquilo que você veio aqui para fazer. Um passo que é muito transformador para uma filha de mãe tóxica é se tornar mãe principalmente se você estiver bem atenta, né? ocorre, é, o que acontece é que uma filha de mãe narcisista tem uma tendência a não querer filhos, com medo de, por exemplo, não amar esse filho assim como a sua mãe não te amou. A filha pensa assim, eu não vou saber fazer diferente, né? É, e se estiver no embalo, não vai conseguir fazer diferente mesmo, né? Por isso que eu falei, tem que ter muita atenção, mas, ao mesmo tempo, é uma super oportunidade. Um verdadeiro portal se abre, né? que você pode cruzar e entrar em contato com um mundo que você nunca pensou que pudesse existir na sua vida. É um mundo em que a mãe ama o filho, a filha. Né? Mas, lógico, eu só me aventuraria nesse caminho se eu tivesse certeza da minha intenção de estar bem atento. Atenta aos passos que eu estarei dando nesse caminho da maternidade. Porque senão, sim, pode ser que dê muito ruim, pode ser que fique muito ruim de verdade, tá? Foi pensando nisso que eu fiz o projeto Frutos, né? É, quero ter filho, não quero ter filho, como fazer isso? Depois, quem quiser mais informação, tem lá no Instagram também, tá? Então, é, eu acho que a resposta seria não. Nenhum amor vai substituir. Mas aceitar que você não teve esse amor, ao invés de negar ou de cobrar isso, pode te levar muito além. Pode te fazer entender que você quer experimentar isso. Esse, o, esse amor mesmo, né? O carinho, o acolhimento, o paz. E só quando a gente sente falta é que a gente vai atrás. Então, assim... É, infelizmente, né? É, não. Melhor coisa seria você ressignificar isso. A constelação é um caminho. Foi o que deu certo pra mim? É o que tem dado certo nos atendimentos que eu faço? E pode dar certo também para você. E, gente, eu não tô falando que... Quem está ouvindo aqui precisa fazer comigo, tá? Eu sou uma entusiasta real das constelas, é maravilhoso, sou apaixonada pelos sistemas e sou muito, muito, muito grata. Então, eu falo mesmo, constela, tá? Quando a gente muda o olhar, a gente muda tudo. Pensa assim, vamos dar um exemplo bobinho, mas didático, tá? É, vamos imaginar, deixa eu até fazer um bling aqui de novo. Eu uso os blings para pontuar as questões aqui, né? Então, vamos lá para o exemplinho. Vamos imaginar que você foi um bebê que, que nasceu, já nasceu de óculos escuros, né? Estou inventando aqui, tá? Então, a vida toda sua, você sempre viu tudo mega escuro. Nada brilhava, as cores não tinham muita graça, né? Era tudo meio igual. A diferença entre o dia e a noite era só que um era mais quente e o outro era mais frio. Aí, um dia, você decide tirar essas lentes e você começa a ver como é que a vida pode ser. Como são as cores vibrantes, como o dia é bonito, como a noite também é bonita, não é só um borrão. E, de quebra, você pode fazer tudo que você sempre fez, só que sem se preocupar com os tais dos óculos, né? Nada te machuca, nada te aperta. Parece um sonho, tá? Só que quando a gente tem um sistema meio confuso, meio emaranhado, né? Quando a gente não repara nas coisas, quando a gente não está atenta, o que que acontece? Então, a gente tá lá, a gente até tirou os óculos, achou lindo, maravilhoso. Mas um dia, mais dia, menos dia, a gente vai querer voltar a usar aqueles mesmos óculos escuros e a gente pode dar as desculpas mais diversas, ah é muito claro, ah meus olhos doem, ah eu sinto falta, aquilo, né? Isso é mais comum, sinto falta. Mas se a gente está vigilante, querendo mudar, a gente vai entender que a vida é aquela que a gente tem sem aqueles óculos escuros, que a vida é sim brilhante, que a vida é sim bonita. Então o que, que eu estou querendo dizer é que quando você sai de um lugar emaranhado, que é emaranhado desde a barriga, né, a sua percepção das coisas vai ser emaranhada também, vai ser equivocada também. Né? Amor verdadeiro, interesse, falsidade, dissimulação, carinho, acolhimento, violência, tudo isso se mistura e você não sabe o que é o quê. Você não sabe o que é bom para você. E quando não é bom para você, você também não sabe, porque você meio que nem sabe quem é você, entende? Sistemicamente eu tô falando, você está num lugar num limbo ali. Então, se aparecer alguém que te ama de verdade, você não vai conseguir distinguir, distinguir aquilo. O contrário, né? Você vai se arriscar, você vai se expor muito nessa vida de meu Deus, né? Mas você vai achar que você está fazendo certinho. Por quê? Porque segurança e violência você também não sabe distinguir. Então, a filha de mãe narcisista ou corta as relações cedo demais ou ela corta tarde demais, né? Tende a ficar nesses extremos. Mas voltando lá ao exemplo do óculos escuro. Mas se você entende que a vida é aquela lá, sem as lentes, né? brilhante, bonita, você vai sentindo na pele, você vai vivenciando as situações e aos poucos você vai entendendo que dá sim para ser diferente. E como é bom quando é amoroso, quando tem carinho, quando é harmônico, como é, quando tem paz. É por isso que eu falo da constelação. Né? Essa tirada de lentes aí que eu estou falando, comigo, ela aconteceu pela constelação. Lógico que foi uma soma de fatores né, que eu fui vivendo na minha vida, que culminou né, quando eu me aprofundei nas constelações. Né? Mas quantas e quantas vezes eu já não tinha tirado os óculos. Né? A gente tem flashes do que é a vida razoável, sem o caos, mas não aguenta e acaba voltando. E é assim mesmo. Só que quando o incômodo de estar tá lá repetindo a mesma história todos os dias, no dia da marmota, ai, de novo não, de novo não, quando isso se torna algo imenso, muito grande mesmo, a gente decide tirar os óculos de vez, né? Estamos exausta, tô cansada, desse chove não molha, tá? Mas vamos voltar lá porque eu tô há horas aqui falando de óculos escuros num podcast de constelação, né? <risos> então, mas era isso que eu, que eu queria dizer sobre esse assunto. Então, gente, eu fico por aqui, agradecendo muito a participação de quem mandou as perguntas, os comentários, agradecendo vocês que estão ouvindo agora. E, reitero, né, temos lá atendimento especializado para filhas de mães narcisistas... Um atendimento muito profundo, muito maravilhoso e que acho que você podia é né, um pouquinho mais, tá bom? Fico por aqui, beijos, até a próxima, tchau!